0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24
1: /7. Den originale taleradio
0: Velkommen til Hitlers Æløer med Jarl Kordua
2: Velkommen til programmet Hitlers Æløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kordua den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet. Og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i åren efter dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet SS og Gestapo, blev som ulovlige forbryderorganisationer. I denne her serie, som vi har valgt at kalde for Helders Æsløre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. sind de schwarze garte, de nie ein Feind Vi er den sorte garde, som fjenden aldrig holder af. Nogenlunde sådan, kunne man oversætte det, sådan lyder det selvsikkert fra disse tyske mandstemmer fra 1940'erne. Og selvom det kan lyde kønt og hvad der kommer fra struberne på disse kække unge mænd, ja, så er det, de lovsønger her, en effektiv dræbermaskine fra organisationen Schutzstaffel eller bare SS, der under 2. verdenskrig forestod folkemord på især jøder og en række andre folkeslag i Østeuropa og gennemførte talrige krigsforbrydelser. Tre historikere har i en ny bog, Waffen-SS, Europas nazistiske soldater, der er udkommet for forlaget i sat sig for, for at beskrive fænomenet. Det er Claus Bunker Christens, Christensen, Nilsbo Bo Poulsen og Peter scharf Schmidt. Og her i programmet Hitler kan jeg nu byde velkommen til to af forfatterne. Det er dig, Claus Bunker Christensen, Ph.D., lektor i historie ved Roskilde Universitet, og Peter scharf Schmidt, Ph.D., seniorforsker ved Institut for menneskerettigheder. Og sammen med Nilsbo Paulsen, Poulsen, som så ikke er her i dag, så har I jo talrige bøger og publikationer bag jer om emnet. Og jeg vil lige nævne en, som I alle sammen eller alle tre skrev sammen tilbage i 1998, der hedder Under Hagekors og Dannebro Danskere i Waffen-SS, som på mange måder var et banebrydende og meget rost værk, da I som de første præsenterede en, en, samlende, en samlet fortælling om Frikors Danmark og de Østfront frivillige. For det hænger jo meget sammen øh, med det, som er emnet i dag, og for jeres seneste bog, der handler om hele, eller resten af waffen -SS. Og jeg vil jo godt starte med at spørge jer, øh, hvorfor har I skrevet bogen her, hvad øh, bliver det 17 år efter, I, I kom med den første bog om, om Waffen-SS fra sådan et dansk perspektiv? Ja, yeah,
1: yeah. altså det, det har vi gjort, fordi det er noget, vi øh, gerne ville... Øh, øh, det er noget, vi har haft tanker om, vi gerne vil gøre i mange år. Og øh, vi fik så for nogle år siden øh, en stor bevilling fra Forskningsrådet øh, til det her projekt. Og det er så det, vi har ser resultatet af, eller det forløbige resultat af nu i hvert fald. Og øh, grunden til, at vi gerne vil gøre det, så, så er det dels fordi, vi synes, der er en, en række spændende aspekter ved den her... Uh, utrolig og på mange måder mærkværdigt i en militær organisation. Men også fordi, at uh, vi simpelthen uh, satte os den ambition, at vi vil skrive det nye standardværk om waffen uh, ss
2: Hvordan opstår SS? Hvad, hvad, hvad er det for en idé, man får, uh, Peter scharf -Schmidt?
3: SS uh, vokser ud af oprindeligt at være en, en form for uh, guarde, bodyguard uh, for, for Hitler, og vokser sig derfra over en overrække til at være en masse her en kæmpe uh, multietnisk organisation. Og det er, vil jeg sige, det er i den forstand, uh, kan man sige, at det er, uh, det er en af de historier, når du kigger tilbage, som, som indeholder så mange paradokser, og som ved første øjekast er så bizart, som man næsten ikke kan være med at skrive om det, vil jeg sige, når man, når man er gået i gang med at, at se uh, på de her ting. Det er, uh, det er en... Uh, en organisation, der, der starter som en, en politisk, øh, racistisk elite, kan man sige, og udvikler sig til, til en af Europas øh, mest øh,
1: transnationale, multinationale øh, organisationer. Oh, yeah. Ja, også altså en organisation, der har rødder tilbage til dybe rødder tilbage til første verdenskrig og øh, og den turbulente mellemkristid øh, der følger. Altså de tyske øh, højere frikorps, hvor der var mænd, der, der var vant til at bruge vold og, 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 og agere med vold øh, og som, som som begynder at, at søge ind mod de her øh, kan man sige sådan paramilitære øh, organisationer. Og det er der, man, man har Kemen til, til, øh, til, til SS. Det er også der, de begynder at sælge seneste sætte sig med det med de karakteristiske symboler vi kender, altså for eksempel dødningehoderne, som de faktisk har lånt fra de tyske stormtropper blandt andet under 1. verdenskrig, men også de, de sorte uniformer, som de begynder at, at, at klæde sig i. Så det, der begynder de sådan langsomt at, at, at skabe kan man sige, den, den SS-identitet, identitet, som, ja, som, som den dag i dag øh, kan være med til at skabe øh, billeder om, om frygt og terror.
2: Man kunne også nævne SS-runerne som en del af billedet her, som de fleste jo nok øh, kender til. Øhm, men, men det, jeg også godt lige kunne, øh, lige vil spørge om, det er jo at af, få afklaret. Jeres bog handler om Waffen-SS, altså det bevæbnede SS. Ja. Og SS er jo en større organisation. Kan vi prøve at, 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 at adskille tingene, eller kan man det i det hele taget? Er det muligt? Det kan man til en vis grad, men også kun øh, til en vis grad, fordi
3: Waffen-SS hænger snævert sammen med det samlede. SS. Den organisation, der opstår i løbet af 30'erne, der er det militære SS. I starten spiller det ingen rolle, og så kommer det til at spille en, en mindre rolle, og der er SS viller mere på sine <coughs> politiben, kan man sige. Koncentrationslejrene bliver administreret af SS, og, og de har også et efterretningsvæsen og det store, algemeine, almindelige SS. Og så under krigen, der bliver væffnes-SS det militære SS, simpelthen langt den vigtigste del af af SS, men der er konstant fra starten af bånd til resten af SS. Det er en del af SS, og det ser man, for at tage et, et sine eksempel, for eksempel ved, at der er konstant udveksling af, af mandskab mellem koncentrationslejrene og, og, og frontenhederne.
2: Der er som en recycling, altså man, man, man lidt som rundt, for eksempel mandskab, der er såret, eller måske skal komme, så de bliver et koncentrationslejre fangere. Ja, og så
1: skal man, og så skal man også øh, selvfølgelig have med, at så. der er IT, ting til, som, som, som SS står for, og som Vafn SS også bliver dybt involveret i, og det er folkedrabet på de europæiske jøder, altså, altså Holocaust, de industrialiserede øh, massemord. Det er, det er SS-organisationen, der står for det, som udgør hele støttestrukturen, støtte, blandt andet det så kaldte rejssikkerhedshavdamt, som, som leverer, øh, kan man sige, ja strukturen til, til, til folkedrabet? Ja, det var en organisation, der havde præcis. altså
3: sss målsætninger adskilte sig på ingen måde fra SSS' målsætninger, og øh, på Østfronten drejede som sig om en udryddelseskrig. Øh, det var det, det handlede om.
2: Det vender vi jo tilbage til, fordi der er jo nogen, der findes jo mennesker, som mener, at der man kan mm. dele tingene op øh, i, 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 i det bevæbnede del af SS, og så øh, det øvrige SS, der foretog øh, folkemordet. Øh, en ting, som jeg lige, mens vi er i begyndelsen af den her organisationstid, øh, levetid, det er jo, at øh, i starten af nazismen, nazismens overtagelse, der er der en helt anden organisation, der er fremtrædende, nemlig SA Sturmabteilung. Øh, og så på et tidspunkt, i, efter man har overtaget magten i Tyskland i 1933, så er det ligesom, at øh, SA glider ud, og SS øh, glider ind. Hvad er det, der sker?
1: Altså, er, altså SA er, øh, de er, øh, i efter Hitlers magtovertagelse i 33 i stigende grad set med Hitlers øh, øjne øh, uregerlige og også en, en potentiel trusel. Øhm, øh, og derfor øh, vælger øh, Hitler øh, at, at foretage en udrensning øh, af, af hele øh, sa toppen og det vil simpelthen sige, at altså, man, man henretter flere hundrede øh, SA-folk, blandt andet også lederne af SA, ham der hedder Ernst Røm, øhm, og, øh, og, 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 og og dem der udførte det, 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 det massedrab, det var det var faktisk SS-folk, blandt andet fra Hitlers personlige livgardet den såkaldte Leibstandarte, der holdt til i Berlin Lichterfeld-kasernen. Og øh, det er det er simpelthen kan man sige SS-første skridt op i i i, hierarkiet i i det nazistiske Tyskland. Det
3: næste, det næste store øh, skridt magtmæssigt det er at himler gradvist sætter sig på det samlede politi i Tyskland, og dermed får SS-organisationen jo en helt unik øh, magtbase. Øh, samtidig kan man sige, at det er jo også er stor betydning for Vaffin SS så hele det politiske grundlag, ideologiske grundlag for organisationen, bliver dannet på det tidspunkt, når man definerer, hvad det er for en type politiske soldater, øh, man, 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 man gerne øh, vil lave. Så i den forstand er der nogle helt grundlæggende elementer, som er på plads, øh, når man i 1939 står klar til at overfalde øh, Polen. Øh, og der, men stadigvæk på det tidspunkt er det militære SS jo relativt beskidende.
2: Fordi. Øh, hvorfor er det beskidende? Altså, vi ved jo så, at, at med tiden så, så opstår der jo en konkurrence mellem Wehrmacht øh, og Vapen øh, SS om ressourcer og mandskab. Ja, det er korrekt. Øh, og det, der kan man sige, at i hele mellemkrigstiden,
3: der var værnemagten, jo den, den, den fremste for, øh, bremseklods i forhold til det militære SS's udvikling, det var dem, der havde ret til, øh, til, til langt de fleste rekrutter, og man gjorde øh, i, i virkeligheden udviklet øh, det militære gren af SS sig jo alligevel øh, ganske meget i den periode, når man tænker på, hvilke vilkår de havde, og de brugte jo alle mulige knep til deres øh, Totenkopf-soldater via hvad hedder det, koncentrationslejesystemet uh, uh, ind, uh, ind i det militære SS osv. Så, så de gjorde, hvad de kunne for at udvikle sig, men, men værnemagten gjorde, hvad man kunne for at bremse den udvikling.
2: Strength, other,
1: I er deres vaffendriker, der er deres vaffel. Det er deres vigt, at alle de andre, disse vaffene at drage. Og jeg har dem så i æren gedragen, at jeg virkelig stolt af jer. Jeg ved, at jeg ikke auf meine Leibstandarte zu jeder Zeit blind verlassen kann vom Führer bis zum letzten Mann. Und ihr, da müsst ihr eines wissen, dass ich immer der Alte geblieben bin, der Kämpfer von einst, der mit seinem Volk geht und der fanatisch nur ein Ziel kennt, Deutschland groß und stark zu
2: machen. Die wie hier, die er in glader Begeisterung Adolf Hitler der Yuil 1940 Taler zu sit Leibregiment Leibstandarte Adolf Hitler es ist ein det er jo en, en politisk soldat. Og her har vi den, den politiske leder, der taler til, til, til sit livregiment. Hvem, hvem var de, og hvad, hvad krævede det for at, at for eksempel blive optaget i Leiflandard Adolf Hitler? Hvad var det for nogle mennesker? Det så var der jo nogle rent fysiske krav til, at man skulle være
3: en arisk soldat, om man så må sige, høje krav osv. Og man skulle kunne føre sin stamtavle tilbage til 1800 Æh, øh, så man På alle sikrede, sider? Øh, ja, som er sikkert at der ikke var noget øh, jødisk blod, for eksempel. Og, øh, så, så der var nogle, kan man, kan man sige, racistiske, nazistiske øh, krav. Øh, og derudover, så var der jo, og det fyldte jo langt mere i praksis, så var der en ideologisk øh, skoling, som man altså så stort set i, i, i nær sagt, af alle Sammenhænge, hvor man brugte enhver lejlighed til at, til at påføre øh, ideologiske, man ideologiske budskaber, der handlede om, at de var herrefolket, og, og der var nogle andre, der var undermennesker, der jo, øh, øh, når det, det kom til stykket, simpelthen ikke havde ret til at leve, ifølge nazisterne.
2: Hvad var egentlig vigtigst, at man havde militære kunskaber, eller man var øh, sådan en nazist? Øh, eller var det lige vigtigt, eller hvordan? Altså... Øh der
3: efter, man kan sige det på den måde, der efter krigen var en debat, hvor der var nogen blandt andet tidligere veteraner der hævdede, at det militære fyldte langt mere, og at ideologien ikke var, det var noget, man, øh, man ikke tog seriøst i virkeligheden. Og det vil jeg sige, er i vid udstrækning en, en misforståelse, for hele pointen var, at det smeltede sammen, øh, de to ting. Og det var faktisk også noget, der blev forstærket igennem krigen. Man slog endnu mere på det ideologiske, fordi man mente, at den var, at man ville styrke det militære, soldaternes kampkraft. Så der var ikke nogen modsætning i den forstand. Men det er klart, at der var også en, en intensiv øh, militær træning af mandskabet. Det var øh, soldater, det drejede sig om. Den politiske indoktrinering, der
2: var, øh, og, og de krav, der stilledes, øh, vil man sige, at ideologien fyldte hele SS'ernes øh, liv og, og hverdag? Øh, eller hvordan vi
1: Altså, det er jo sådan idealtypisk, ja. Men altså, det er det, man skal bare skal huske på. Det er, at øh, vi, vi har at gøre med, med, med en i en, en, en virkeligheden ikke specielt homogen øh, øh, organisation. Altså, vi ved ikke præcis, hvor mange mænd, der er gået igennem SS, men man anslår det et sted mellem... Øh, 800.000, nok nærmere en million. Og de, de mænd, de kom jo fra alle mulige steder i verden, fra, fra Central-Europa, fra Skandinavien og fra Tyskland. Og man kan sige, der er nogle særlige træk omkring, specielt de tyske og de vest-europæiske frivillige. Og der forsøgte, der forsøgte Himler og SS øh, at præge deres øh, dagligdag og deres hverdag ned faktisk til, 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 ja, helt ned faktisk til, til, hvem de giftede sig med osv. Og, og hvilken tro de havde og den slags. Men der var også store dele af Waffen-SS, for eksempel øh, der var en del muslimer i Waffen-SS øh, og der var også Østeuropære i Waffen-SS, der ikke på samme måde var udsat på den helt den samme hvad skal vi sige, øh, ideologiske indoktrinering. Så det kommer også ind på vejen, hvor man ser hen. Og det kommer også ind på, hvor vi er hen i tid. Fordi... I høj grad. Altså det, det, der var en tendens til, kan man sige, at, at der var flest ressourcer til at præge SS-mandskabet øh, i dagelivet i, i, i begyndelsen før krigen og i begyndelsen af krigen. Men ideologien betyder noget hele vejen, helt frem til de rygende ruiner i Berlin i 1945. For i, i takt med, at, at krigen gik dårligt for tyskerne, der begynder himler i stigende grad und nur die die der nazistische lehdelse und på at ideologien det er det man skal sejre med. Panzerverbände und motorisierte Grenadiereinheiten der Waffen-SS im Vorstoß auf Charkow. Die Sowjets sind in der großen Winterschlacht zwischen Jeppe und Donets von der Heeresgruppe Süd nach Osten zurückgeworfen worden. Im Raum von Charkow haben sie sich zu neuem, erbitterten Widerstand festgesetzt. Panzer und Panzergrenadiere entwickeln sich zum Angriff auf eine Ortschaft vor Charkow. Sowjets werfen unseren Truppen immer neue Wellen von Panzern und Infanterie entgegen. Der bolschewistische Ansturm wird jedoch aufgefangen, ehe er noch unsere Angriffsspitzen erreicht hat.
2: Auch diese Ortschaft ist genommen. Også den landsby blev indtaget af, Waffen SS triumferer den tyske propaganda her. Det er den tyske Urevy, der rapporterer fra slaget om Karkov, og det er så motoriserede grenaderenheder og panserenheder fra SS. SS kommer jo i kamp næsten fra starten af. De deltager i et første polenfelttog og i Operation Barbarossa, som er sådan angrebet på Sovjetunionen i juni 1941. Og hvordan klarede de sig? Altså, i
1: starten i Polenfeltoget klarede de sig, og også i i mod Frankrig, fra, klarede de sig faktisk egentlig ikke særlig godt. Øh, det, der, det der er, er, øh, egentlig, først og fremmest øh, kan man sige, betegner deres indsats, den tidlige indsats, det er, at de begår stribevis af krigsforbrydelser, blandt andet øh, mod britiske soldater, øh, ved et sted, der hedder Le Paradis, øh, bliver der gået, gået stormassakre, øh, og også andre steder. Øh, men man kan sige, i, under Operation Barbarossa, hvor øh, blandt andet en, en, en række vores SS-divisioner øh, deltager blandt andet der hedder Viking, der kommer de faktisk til at fungere som en, 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 en dynamo eller en af dynamoerne i, i angrebet ind på sovjetisk territorium og der har de, der har de en, 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 en
2: meget stor slagkraft. så det vil sige, din konklusion er at det er sådan lidt blandet og er, ja. men, men er de ligesom de andre enheder og det er sådan en i starten de er måske ikke så trænet, de skal have noget gambefaring. Ja. Øh, ja, klarer det, de så bedre, klarer de sig dårligere end Værmark? Øh, I starten klar de så dårligere end Værmark, øh, men,
1: men, 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 men som tiden går, så opstår der en række øh, enheder under Vaffen-SS, der har en formidabel slagkraft, og som hører til nogle af de bedste militære øh, enheder øh, under den anden
2: verdenskrig. Men øh, som sagt, så begår de jo også krigsforbrydelser, begår de flere krigsforbrydelser end vejrmagt? Vær, ja. Og, 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 og hvad, er, hvad er begrundelsen for, at
1: SS begår ja, altså det, det, krigsforbrydelser? Det, det gør de. Altså, der, der har jo været, i, blandt forskerne, ikke mindst de tyske forskere, der har der mm. meget fokus siden slut-80'erne på den almindelige tyske soldat i værnemagten. Og, øhm, og der, der, der var det et chok for den tyske offentlighed, da man kunne afsløre, at... at at værnemagtssoldater, almindelige soldater, ofte var involveret i, i overgreb på civilbefolkningen. Det ved vi, at var dybt involveret i. Men sammenligner man Vaffen-SS, så er der ingen tvivl om, at Vaffen-SS procentvis begik flere forbrydelser end værnemagten generelt. Og en af grundene til, at Vaffen-SS det, Uh, og i, i de, de vaffne-SS-enheder, der ikke bestod af frivillige, men var tvangsudskrævende, og måske var forskellige såkaldte fremmede folk, som man kaldte dem i vaffne-SS, de begik også mange forbrydelser. Der skyldes det, at der altid var et rammepersonel af, af ideologisk, højt ideologisk motiverede SS-officerer, der styrede de her enheder. <clears throat> og de ligger altså ligesom i en kultur for, hvordan man behandler for eksempel krigsfanger og den slags. Og derfor kan man se, at vaffne-SS generelt begår flere forbrydelser.
3: Peter charles -Smith. Men øh, ja, og det, øh, det er fuldstændig korrekt. Og, man kan også sige, at Vaffen-SS-enhederne viste sig klar til det fra starten af. Nu er det selvfølgelig meget forskelligt, når vi sammenligner 1939 med det, der sker senere i krigen, for der var det øh, nogle øh, regi øh, enkelte regimenter, der var indsat. Der var det militære Vaffen-SS jo øh, lille, øh, sammenlignet med senere. Men de viste sig fra starten af klar øh, til at begå de her krigsforbrydelser, øh, øh, som de gjorde øh, hele vejen igennem. Og der er det så først senere, kan man sige, at værnemagten for alvor kommer efter øh, øh, den del af det, og, og, og deltager hele hjertet i den udryddelseskrig, som det udviklede sig til øh, øh, på Østfronten. Men stadigvæk, Vafn-SS-enhederne har en højere frekvens af, af krigsforbud, Så det er svært at sammenligne på Østfronten, øh, men det tyder det også på, at de er tættere på, øh, på, på SS og de, mange af de enheder, der er, opererer i baglandet, og, og ikke laver andet end at udrydde
2: øh, jøder og civile. En af de ting, som øh, slog mig under læsning af bogen, det er, at, øh, at faktisk fra begyndelsen af, så har Waffen-SS faktisk forholdsvis store tab, også sammenlignet med Wehrmacht. Altså, de, øh, de slås, øh, men måske ikke altid, de, slå, de slås måske ikke så klogt, fordi de har enorme tab. Hvad, hvad er forklaringen på det? Altså,
3: det er, igen, det er, det er svært at sammenligne tab, for eksempel på Østfronten, fordi at det er begrænset, hvad vi hvad vi kender af, af tal, og fordi at det er så kaotisk et scenarie i det hele taget, øh, øh, man beskæftiger sig med, når man som historiker øh, dykker ned i de her kilder mange år efter. Men det materiale, vi har, det peger helt klart i retning af, at der var en, lidt, øh, øh, der var en tendens til i enhederne at man, at man kæmpede lidt mere øh, øh, hovedløst, kan man sige, hvor man kastede sig også øh, officererne øh, frem i, i forreste linje, og måske fik nogle resultater på den konto, men blandt andet også øh, højere tab. Så, øh, så det er der, øh, specielt når det gælder officererne, er der noget, der tyder på, at der var højere tabsretter.
2: Kæmpen for Deutschland, vi kæmpen for Hitler. Det her, det er angiveligt et kor fra 5. Panzerdivision Viking, hvor i øvrigt også, også en del danskere gjorde tjeneste, og de synger så en af de her soldatersange, som er særligt forbundet med SS. Hvis man kan lidt tysk, så kan man uh, godt fornemme, at det er lidt, uh, der er sådan lidt dødskult over det. De er nogle uh, fandens kale, uh, og de uh, er bare frontsoldater, og det er hårdt liv, og man, de tager det med et uh, kægt smil og så videre. Uh, men det, der jo skjuler sig bag de her øh, kækkesoldater-sange, det er jo, at øh, folkemordet på Østfronten øh, går jo gang stort set med det samme, øh, mens at Hitlers tropper øh, Europa og Sovjetunionen. Og der er, man deltager i partisanbekæmpelsen, noget af det mest øh, bestialske, blodige krig, krigsførelse, der overhovedet finder sted under den verdenskrig. Og øh, deltager blandt andet også danskere fra Division Viking I, øh, og Frigruppe Danmark-folk i øvrigt, øh, øh, og blandt de måske så mest berygtede enheder under varten SS. Det er dirlevanger brigaden øh, og Kaminski-brigaden. Hvad er det for nogle enheder? Ja altså det er, altså, de hører
1: til. de er jo nogle af de mest øh, berygtede, og også meget øh, berygtede øh, enheder under den anden verdenskrig og under SS. Øh, og Dirlevanger var. Øh, en øh, nazist der der flere gange kom i øh, problemer øh, blandt andet fordi han havde øh, et forhold til en mindreårig. Øh, men han blev øh, han blev reddet af, af, af af en, en SS-general, der hed Berger, som ligesom knyttede sig til ham, og der fik øh, Oscar Dirlevanger sin egen enhed, som er en meget mærkelig enhed, der i starten bestod af, 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 af kryptskytter, øh, øh, som, som man havde nogle forskellige romantiske forestillinger om, men, men som man så samlede i, i den her enhed, der så efterhånden blev en, en enhed for øh, mandskab, der var på en eller anden måde var blevet straffet. Og øh, den enhed, den øh, bliver i hvid udstrækning brugt til, øh, til partisanbekæmpelse, der i virkeligheden var i mange tilfælde et kamuflageord for folkemord. Og øh, det gjorde de ofte med en bestialitet, man måske nærmest siger sadisme, øh, som, som, øh, som, som, som var helt øh, ekstrem. Og det samme kan man sige med Kaminski. Bagaden også en, en, en virkelig en af de meget særpræget enheder under Waffen SS. Kaminski, han var russer og... Øh, han bliver leder af en, en russisk enhed i øh, SS-regi. De er ikke, kan man sige, de er integreret i, 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 i Vafn-SS kaminske brigaden, men de måske ikke, jeg kan ikke betragte dem som fuldkyldige SS-soldater, om jeg så må sige. Men, men, de, men de var en del af Vafn-SS, og øh, det, det der startede som, som Vafn-SS, øh, eller en, en brigade bliver senere hen opgraderet til en, en division, den første russiske SS-division.
3: Og man kan også sige, at de to enheder er også et eksempel på, synes jeg, at, at, at både i SS og Waffen-SS specifikt, den både, kan man sige, kreativitet og ekstrem kynisme, der var i organisationen, og pragmatisme på visse områder, der gjorde, at den kunne udvikle sig så eksplosivt, som den gjorde. Man, man fik hele tiden nye idéer til at skabe nye enheder. Og det er jo også en af forklaringerne på, at man på, og det er jo helt utroligt i virkeligheden, at man fra 1939, for at være nogle få regimenter, kunne udvikle sig til en hær på mange hundredtusind mand?
2: Nogle af de, der tidligt kom med i i fald SS, det var også nogle, som man faktisk stod med åbne arme, hvis man var Heimer Himmler, øh, som gik meget op i sådan noget med, med ras. Det er jo de germanske frivillige. Altså, og der var jo danske frivillige, der var norske frivillige, der var øh, hollandske frivillige og svenske frivillige sågar. Var det nogen, man, man, man var meget glad for? Øh, eller, hvordan klarer de sig?
3: Ja, dem var man glade for, fra SS-side og fra Waffen SS side Det er der slet ingen tvivl om. Og Himler mente jo personligt, at, at de skandinaviske lande, og ikke mindst Norge, at det var der, man kunne måske finde det allerbedste ariske blod overhovedet. Så der var, der var flere pointer med denne her udvidelse af Waffen SS at gå til de her nordiske øh, øh, lande og, og, og de vesteuropæiske lande i det hele taget. Dels så var det et spørgsmål om at skaffe sig magt i de lande. Der var jo en, en kamp mellem Uh, afsværdige samt, for eksempel det, udenrigsministeriet. det, det tyske udenrigsministeriet og andre, uh, om at få magt i de besatte lande, der kunne man bruge de her uh, soldater til noget og få dem ind i SS. Uh, dels så var, der et, uh, var det et udtryk for det ideologiske projekt, der handlede om at få den ariske race til at gå sammen i et, i et våbenfællesskab og skabe en, en, en nazistisk elite. Og der og det ser man hele vejen igennem krigen. Selvom man også udvider SS langt mere, så havde de en særlig position for Himler og for SS, de her germanske, såkaldte germanske frivillige.
2: Var det, var det noget, danskere gjorde, men meldte man sig i, i stort tal til det her? Eller, eller... Ja, det er jo lidt, som man ser på det, havde jeg sagt. Øh, øh, øh. Jeg vil sige,
3: da jeg voksede op og, og gik på universitetet i, i starten af 90'erne, der var det da lidt en overraskelse for mig, at der var så mange, der meldte sig. Og det var noget af det, Claus og Nils og jeg begyndte at skrive om. Og det var jo 6.000 danskere, der havnede i VafnSS i, 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 rent faktisk.
2: Er det, er det meget set det, med sådan en international målstok? Altså, det, er det ligger på nogenlunde
3: det samme niveau, hvis du ser på Norge, Danmark og, og, og Holland for eksempel. Det var jo ikke mange i forhold til de ambitioner, man havde i i SS. Det var det, jo. det var det jo absolut ikke. Så i den forstand var det jo ikke nogen
2: kæmpe succes, kan man sige, i af germanske frivillige. Og man kan vel sige, nu starter du om Frikorpset, der blev faktisk også gjort et forsøg på at lave dansk SS. Hvordan gik det med det?
3: Ja, du tænker på Schalberkorset, det ja. egentlige danske SS. Ja, det var... Det gjorde man i de besatte lande, også lavede nationale SS-enheder, og de udviklede sig jo primært til at være hjemlige terrorkorps, kan man sige, for det tyske regime, og der var også en vis. Der var jo nogle tidligere Waffen-SS-frivillige, der også indgik i Sjælpå-korpset.
2: Det jeg også tænker på, det er, at der var måske også et ideologisk skisma mellem dem, der var i Waffen-SS, som abonnerede på sådan en pangermanisk øh, tanke om, at vi skulle alle sammen være en del af Store tyskland eller sådan et, 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 et germansk fællesskab, og så var der sådan nationale nationalsocialister, som jo drømte om et Stornorge eller Stordanmark. Uh, jeg ved så ikke, hvem der skal være lille, men uh, nogen skulle jo være lille i det her uh, spil. Uh, Storholland, ikke mindst. Uh, uh, det har jo også betydet noget, også i forhold til hvordan man skulle håndtere de der ting. Det kan man jo også læse om i din bog, at der er, man fra tysk side uh, sørger for at holde de der nationale tendenser nede, mm. også i, i forbindelse med værvningen og Ja ja, altså, det, det, det ja,
1: altså, det er klart. der er nogle store spændinger mellem de respektive landes nazistpartier, for eksempel øh, altså, i Vesteuropa og så det tyske SS. Øh, og det man kan sige det der er en generel tendens det er at der kommer en, altså, dem der melder sig fra 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 Holland fra Frankrig, øh, fra, fra, fra Belgien og de skandinaviske lande, de, kommer, de bliver næsten alle rekrutteret fra de højere radikale miljøer, altså primært de lokale øh, nazistpartier. Og de har ofte nogle forestillinger om, øh, hvordan, hvordan tingene skal være i fremtiden, som ikke stemmer overens med det billede, de møder i SS. Altså eksempelvis, man kan tage de danske frivillige, der får at vide af en SS-officer, øh, ordnet SS-officer, at, at Danmark for fremtiden vil blive et gav i Tyskland, altså en provins i Tyskland. Og det var jo ikke lige det, de forestillede sig. Øh, og det samme kan man se også i forhold til, til de belgiske øh, og, og, og de hollandske nazister, der er nogle spændinger. Så mødet med SS, på trods af, at de havde meldt sig frivilligt og de var motiverede som politiske soldater, altså de her mennesker, de havde jo ideologien med bagagen, øh, det de, 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 de viste sig ofte at være et, et sammenstød, øh, som, som, øh, som efterlod de her SS-frivillige med, med et negativt øh, indtryk. Siebenbürgen. Aus den städten und dörfern des deutschen Sigtlungsgebietes Träumen die jungen Männer zusammen, um als Freiwillige in die Reihen der Waffen-SS einzurücken. Herzlich ist der Abschied. Zu Ehren der jungen Soldaten haben Frauen und Mädchen ihre schöne alte Tracht angelegt. Noch in Zivil, aber schon in Reihe und Glied.
2: Ja, nu det her vi hører her, det er folketyskere fra Siebenbyrgen, som jo altså er en del af Rumænien, hvor der den dag i dag faktisk bor øh, mm. stadigvæk øh, et tysktalende øh, mindretal. Mm. Mm. Og det var der også dengang, og de blev også. Øh, indrulleret i Waffen-SS, som såkaldte folketysker, ja. og her stod man klar til at sige farvel, og man havde taget det pæne tøj på, for at nu skulle de afsted og i uniform, og der var ikke sparet på, på, øh, på glæden her i den tyske propaganda. Klaus Bunker Christensen, ja. hvad, hvad er, hvad, hvordan gik det med det?
1: Altså man kan sige, at, at man begynder i stigende grad i takt med, at det er svært at rekruttere øh, tyskere, eller det bliver sværere at rekruttere tyskere, øh, øh, og, og, og så, så får SS-ledelsen øh, øh, et kærligt blik kan man sige, på de mange folketyskere, der lever i de, øh, i de tyskbesatte områder. Og den begynder man at rekruttere i st stor stil. Øh, nogle melder sig øh, frivilligt, men en meget stor del bliver faktisk også reelt øh, i Waffen ss Og der kan man sige, at det, det går særlig stærkt for omkring 43. Og der mister Waffen øh, ss kan man, sige, kan man ikke længere sige, at Waffen ss er en her, der består af frivillige soldater. Det er blandt andet romanske, øh, ungarske, øh, folketyskere, der kommer ind. Også, øh, også folketyskere fra Danmark øh, melder sig også. De gør det øvrigt frivilligt. Men, men, øh, men, øh, men det er begyndt, de får en, en stadig større betydning i, øh, i at fylde rækkerne i VafnSS. Men det betyder altså også, at man får nogle soldater, der kommer ind med nogle andre motiver. Øh, end, end, end for eksempel frivillige øh, hollænder og, og tyskere. Øh, det, er, det, er, det er soldater, der, 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 der ofte er presset ind i rækkerne simpelthen.
2: Og en af de øh, skal sige, lidt mere eksotiske øh, enheder, det er jo det er dem, der hedder Hansjah, altså kromsabel enheden, ja, altså, ja, altså, som består af muslimer. Ja,
1: altså det er, altså waffen er jo en, på mange måder, det, det er en mærkelig historie med waffen men det er også en meget multikulturel her. men jeg godt advare lytterne mod at tro, at at Vafn-SS-ledelsen bestod af sådan nogle glade multikultidrenge. Det, det var det ikke. <laughs> øh, det var en racistisk organisation fra første til sidst. Men de begynder i stigende grad at tage øh, blandt andet også muslimer ind, og man etablerer øh, tre øh, muslimske SS-divisioner. En, der hedder Hanjshar, og en, der hedder Karma, og en, der hedder Skandabæk. Og da krigen slutter, der er man faktisk ved at opstille en fjerde, der hedder Turkistan. Og øh, de her enheder, det er muslimer, og de får en helt anden karakter end for eksempel Division Viking, øh, hvis man eksempelvis ser på religionens betydning. Øh, den, den var stort set, altså der, der var ingen, øh, altså, der var ingen øh, kristne, øh, eller der var ingen præster, for eksempel i feltpræster i Division Viking, øh, eller der, og soldaterne de fik, også meget, fik det også svært, hvis de ville gå i kirke og den slags. Men det så man stort på i for eksempel i de, øh, i de muslimske enheder. Der var der øh, tilsluttet såkaldte øh, felt øh, imamer, øh, og, og, og der blev der dyrket, øh, kan man sige, den muslimske religion. Det var i hvid udstrækning, en, en, at de muslimske, kan man sige, øh, soldater, de kommer med, med, også med andre motiver. Nogle kommer, øh, kommer ud fra de etniske spændinger, der er i de dele øh, af, af verden, hvor de boede. Andre var... Øh, var med af ideologiske årsager. Øh, blandt andet øh, stormuftin af Jerusalem er meget aktiv, og han var ekstremt antisemitisk. Øh, og og, 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 og respekteret mand i store dele af den muslimske verden. Og han, han får også en del til at melde sig. Øh, så det er, nogle, det er nogle ret eksotiske enheder, må man sige. Men militært set, kan man sige, der
3: bliver det i vid udstrækning en, en, en fiasko, og, og, og ender øh, i flere sammenhæng i, i mytterilignende øh, situationer, så... Øh... Så i den forstand får det ikke den,
1: den, den, den store virkning. Ja, altså mere end det faktisk. Altså to divisioner, divisionerne, den der hedder Karma, og Skanderbeke, må simpelthen oplyses. Og den sidste består af
2: albanere? Det
1: er den albanske SS-division, simpelthen fordi den er for upolidelig. Og det vil sige, de er ikke særlig brugbare sådan, i militære operationer? Altså de viser mest brugbare til at terrorisere lokalbefolkningen med. Men når de stod over for at for, fortrænede kamptropper, så brød de sammen. Vi skal defende hos island, hvad der kan
2: du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24.7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kortua. I, I dag i Hitlers Æseløer har vi besøg af Claus Bogen Gård Christensen og Peter Scharf-Smith, der sammen med Niels Bohr er medforfattere til bogen waffen ss Europas nazistiske soldater, der er udkommet på forlaget dag. Og vi øh, noget dertil, hvor jeg godt kunne tænke mig at høre lidt af om, øh, øh, hvad er det for sådan en, en ledelsesfilosofi, der er i Vaffen-SS? Øh, i de ledere, der er, er de, øh, har de gået på militærakademier? Er de, er de på, hvordan leder man sådan en gruppe af nazistiske soldater? Der må være en eller anden øh, filosofi bagved.
3: Ja, altså man kan sige, at man kan jo ikke, hvis man skal snakke om ledelsesfilosofi og, og SS og Waffen-SS, så bliver man jo nødt til at først og fremmest at sige, at hele systemet var bygget op omkring en førerkult. decideret. Det var, det var Hitler, der var, øh, der var føreren for det tyske folk, og det spillede man øh, i meget, meget høj grad på i SS og Waffen-SS. Det var en person, man skulle ofre livet for, simpelthen, som en politisk soldat. Så det var, det, var, det var udgangspunktet. Og hele systemet var også, når du så ser på den konkrete ledelse i i, i, i VafnSS' meget, meget autoritært øh, militært øh, system. Æh, det, man gjorde tidligt fra SS' side, er jo helt bevidst for at kunne føre den her politiske ledelse ud i livet, det var, at man lavede sine egne junkerskoler, hvor man uddannede sine egne øh, SS- og VafnSS-officerer. Og det var øh, øh, militært uddannet, men også ideologisk øh, uddannede øh, officerer, der skulle føre den her politiske militære ledelse ud i livet, og det, og det gjorde de også med stor geist. Var,
2: var de dygtigere? Kan man sige det? Altså i hvilken forstand? Er, bare, sagt? Enhederne og så videre. Det der tænker på det er blandt andet af, af, af Sepp Dietrich, som mm. jo er af leder af en af de her panserdivisioner. Han bliver beskrevet som en, sådan en dilettant, sådan rent mm. øh, føringsmæssigt. Og det jeg spørger om det er, at var det sådan gennemgående, at de havde ret dårlige ledere, dårligt uddannede ledere, og hvorfor havde de det? Altså,
3: jeg vil sige, at de, de fik jo en... Øh, det var meget forskelligt fra individ til individ. Der var nogen, der havde en, 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 en militærofficeruddannelse også fra hæren. Så det, det kunne være meget forskelligt. Men der er flere ting, man skal tænke på her. Dels så var der... Øh, øh, så kunne der jo være nogle ledelsesmæssige kvaliteter i at være den, der gik forst og få sine øh, mænd med, og man kunne skabe resultater på den måde. Men det er ikke sikkert, at man havde en militærfaglig niveau af den grund, på samme niveau som officerer i værnemagten. Det er en ting. En anden ting er, at man skal tænke på, at mange af de her folk de havde jo en eksplosiv karrieremæssig udvikling. Sæt Dietrich for eksempel, der pludselig bliver, hvad hedder det, kommer til at kommandere en hel armig. Så man kunne meget hurtigt nå, efter det gamle Peter-princip, han er sagt på et niveau ledelsesmæssigt, der var højere, end man var egnet til.
1: Ja, man kan sige, at med noget, man også kan, kan, kan sige, der karakteriserer SS, eller rettere sagt dele af SS i forhold til ledelse, det er dog, kan man sige, at militært er der ingen tvivl om, at de på nogen måder stod tilbage i forhold til værendemagten. Altså, der var en højere grad af amatyrisme nogle steder. Men man må man også sige, at de, de, de forstod også i højere grad end den almindelige her at sælge varen. Det gælder specielt i forhold til, til de vest-europæiske og de tyske øh, frivillige. Altså, der var, noget, der var noget mere ungdomligt over SS. Altså, det blev betragtet af mange unge. Som smart at være var en soldat. Og der kan man sige en, en, en hvor man siger, ser i værnemagten ser ind, hvor der ofte kunne være en distance mellem de menige mandskaber, befalingsmændene og altså officererne, så forsøgte man i langt højere grad i virkeligheden meget med og at have en, en, en tættere interaktion med mandskabet og officererne imellem. Øh, og, og det betyder også for eksempel, at der er en, en, kan være en meget mere ungdommelig atmosfære i nogle af enhederne. Det gælder blandt andet Hitlerjugendivisionen for eksempel. Ikke? Vores officerslaget var, de, de var ganske unge i mange
2: tilfælde. Det, der jo sådan sker, når vi nærmer os afslutning på krigen, det er jo, at Waffen-SS øh, får adgang til flere og flere øh, ressourcer. Mm. De bliver panserdivisioner. Hvad betyder det?
1: Ja, det bliver, simpelthen, de, bliver, altså, de bliver opgraderet til, til, til pansergrenader og panserdivisioner. Og det betyder, at de får jo langt mere slagkraftige våben. Altså først og fremmest i forhold til, at de får mange kampvogne, og at de bliver motoriseret.
2: Det, jeg også tænker på, det er jo, at øh, de... En af de situationer, hvor, hvor man virkelig kan se, at, at, at Waffen-SS er ret fremtrædende, det er jo de mange billeder, vi har fra Vestfronten, fra, fra 44-45, øh, Adolf Hitlers sidste offensiv, og den hvor man jo kan se, at øh, de... Øh, kampvogne, der er, det ja. er, de er faktisk SS, der ja, gør. Altså, de,
1: altså hvis man ser på, på de slagkraftige kampvogne, altså eh, tiermodellerne Tiger 1 og Tiger 2 og den såkaldte Panther-kampvogn, som hører til nogle af de, de, de bedste kampvogne under den anden verdenskrig, så var der øh, så, så var øh, generelt øh, i højere grad udhostet med dem end mange andre enheder. Altså det er noget med omkring 80% af de Tiger- og panther kampvogne der befinder sig i en området, de tilhører faktisk SS.
2: Det er tysk SS-panser, der her ruller på, på Vestfronten. Øhm, men der sker jo også en masse krigsforbrydelser i forbindelse med Vestfronten. Og du nævnte lige, lige før Hitlerjugend, Clausbrug mm. og Christensen, mm. som var en meget, meget ung øh, division, ja. Og, og, ja. og de begik øh, store krigsforbrydelser. Hvorfor? Ja, altså der, der, der er flere forklaringer på det.
1: Altså de, de, begår, de begår meget alvorlige øh, forbrydelser øh, mod specielt kanadiske øh, soldater, som de støder sammen med. Og øh, det er en ung division, men det er også meget højt motiveret øh, unge mænd, altså 17-18-årige, der bliver sendt til fronten. Det er jo unge mænd, der er vokset op i Hitlerjugend, altså den nazistiske ungdomsorganisation, og som har meldt sig frivilligt. Og øh, de, er, de er stærkt motiveret også for at møde fjenden, og øh, de møder så de her øh, kanadiske øh, kamptropper, som virkelig bider fra sig, øh, og, øh, og, og, og påfører Hitlerjugenddivisionen ret alvorligt tab. Og det man kan se altså gang på gang, det er simpelthen, at de reagerer øh, ved at, 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 at slå deres krigsfanger ihjel. Og øh, der er en række øh, store massakrer, som, som, som Hitlerjugend er øh, ansvarlige for. Faktisk i sådan en grad, at den, øh, den internt i den tyske her i den der periode, øh, for de enheder, der var på vestfronten i hvert fald, blev, blev kendt som, som ikke. Altså fordi de, de dræbte deres krigsfanger, det vidste alle.
2: Men de unge var jo ikke alene om det her. De andre enheder kunne også godt øh, finde ud af det her. Og hvad Hvis du skal give sådan nogle øh, årsager til brutaliseringen af SS, hvad, hvad, hvad skyldes det? Ja, altså, det skyldes
3: mange forskellige ting, og, og, og krigsforbrydelser kan jo også generelt forklares på mange forskellige måder. Der kan jo være tale om, at der altid i krigssituationen finder en brutalisering sted. At der kan være forskellige faktorer, der spiller en rolle. Det kan være karrieremotiver, og du vil gå forrest i en række sammenhænge. Men det der er det stadigvæk, når vi ser samlet på, og vi har jo virkelig beskrevet, jeg ved ikke hvor mange krigsforbrydelser i, i den her bog... Det, der samlet er væsentligt, det er den ideologiske kontekst, hvor de her overgreb fandt sted indenfor. Det var det, var det man fortalte indbrændtede mandskabet, at det de var ikke bare øh, okay at, at dræbe undermennesker. Det var en god gerning, simpelthen. Det var, det var formålet øh, med krigen at udrydde øh, de her undermennesker. Så det var altid, og det retlige system bekræftede det. Det var hele vejen rundt, at man organiserede det på den led. Så hvis man samlet set vil se på, hvordan man kan forklare krigsforbrydelser og hvorfor der er opstået mange eller færre i den ene eller den anden sammenhæng, så er det i, i væsentlig udstrængt spørgsmål om, hvor man er henne, på hvilket tidspunkt.
2: Der er også nogen, der mener, at øh, de oplevelser, folk har haft på Østfronten, dem tager de med over til Vestfronten, mm. hvor... Fordi ja. man kan sige, at man fører en racistisk krig mod, mod russerne, mm. og så er der jo så, uh, germanerne, eller mm. britter og amerikaner, som ikke på samme mm. måde var, var nogen, man sådan racistisk så ned på. Ja, altså det, det, det har vi, det er der mange eksempler på. Altså vi kan se, at der sker en brutalisering
1: og hele den praksis, der foregår på østfronten. den tager man med sig i, øh, på vestfronten. Og det er også interessant at se, at, at mange af de enheder, der begår øh, krigsforbrydelser, at altså der kan vi se, at officererne, altså de ledende officerer, også har været ansvarlige tidligere for massakrer. så det er altså blevet sådan en kultur der opstår i enhederne. Men et en af de mest kendte og berygtede eksempler, det er den store massakre, som f.eks. deres Reik divisionen begår ned på den landsby, der hedder Klaren, hvor de hvor de myrder hundredvis af kvinder og børn og ubevæbnede mænd, under påskud af, at de har skjult partisaner, hvad de i øvrigt ikke havde.
0: Wenn alle untrøy werden, så bleiben wir noch trøy. Das hinder noch auf der den für euch ein fæng, ein
1: streg. Der hælder die kinder bester Die und mændertugen
2: und Wenn alle untrøy werden, det var SS' officielle hymne, Uh, selvom det faktisk ikke er oprindeligt er en nazistisk hymne. Den er faktisk fra 1814 og fra Napoleons tiden. Men uh, efter krigen, så kunne man jo stadig sådan rundt omkring i Tyskland uh, komme ud for, at den blev sunget i særlige og særlige lejligheder. Uh, for det, der sker, det er jo, at der er et slutspil. Uh, Waffen-SS kæmper til det sidste. Uh, uh, men, men mange af dem overlever jo og mm. senere hen så kan man se dem i forskellige organisationer. Men lad os lige tage afslutningen på krigen. Mm. Hvordan kæmper hvilken til sidst? Hvilken rolle har de?
1: Ja, det kommer igen lidt an på, hvilken enheder man har med at gøre. Altså nogle af de svage, sent opstillede divisioner, de går sådan relativt hurtigt i opløsning i møden med fjenden. Men der er, kan man sige, waffen SS-kernetropper, de kæmper hårdt. Og der kan man jo tage for eksempel kampen i Berlin som et eksempel. Ja, det er i vid udstrækning tyske, danske, norske og ikke mindst franske SS-frivillige, der kæmper. Og de kæmper for benet og hårdt. Øhm, og øh, det, det er der flere, flere forklaringer på, hvorfor de gør. Dels fordi mange af dem var ideologiske soldater. Altså, de troede simpelthen, at det, man ville opleve et civilisationssammenbrud, hvis, hvis, det, hvis det tredje rige øh, bukkede under. Men mange af dem havde jo heller ikke noget sted at gå hen, kan man sige. Og de frygtede også det retsopgør, der måtte komme. Og det var svært at skjule sig som vaffne-SS-soldat, fordi mange af SS-soldaterne, de havde faktisk en tatovering i armhulen, øh, deres blodtype var tatoveret. Øh, og det kunne være meget smart, hvis man kom bevidstløs ind på et feltlaceret. Men det, er ikke særligt, øh, det var ikke så heldigt, hvis man skulle skjule sin SS-identitet. Så det var simpelthen svært for dem i mange tilfælde at søge andre steder hen, og en del af dem følte ikke, at de havde noget andet valg. Peter Charles-Smith?
3: Ja, det er også et af de øh, områder, kan man sige, hvor, hvor vi ser øh, den store forskel på, altså hvor mange facetteret var, at SS er blevet. stor forskel på, hvor man kommer fra. Hvor der var en række af de enheder, der blev opstillet, øh, særligt fra 1943 frem, hvor deres Uh, hvad skal man sige, raison d'etre i hvert fald for, for, for de mænd, der var i de her enheder hang, mange, hang meget sammen med, hvor de var henne de baltiske frivillige for eksempel i det øjeblik fr fronten rykkede uh. ud af, af, af deres nærområde så var der ikke sammenhængskraft i enhederne længere og det så man i en række sammenhæng og hvor de uh, germanske frivillige som uh, Claus fortæller her om der kæmpede i, i Berlin, var en helt anden situation de havde ikke uh, noget at, at, at vinde hjem til og kunne frygte uh, uh, hvad der ville ske efter krigen.
2: Der var en del, der begik selvmord, øh, men der var, de, de fleste de overgav sig faktisk, mm. kom i krigsfangelejre. Der var et, et, et retsopgør, som, mm. hvor man jo af alle organisationerne, og der var en hel del, der, øh, der, der blev retsforfuldt, men der var også mange, der ikke blev retsforfuldt. Og øh, sådan meget kort om retsopgøret, hvad, hvad, hvad kan man sige om det?
1: Altså det, må man sige, det kommer det jo lidt ind på, for det er jo forskelligt fra land til land, og det kommer også ind på, altså for eksempel for, for, for de øh, for eksempel ukrainske frivillige, der havde meldt sig, øh, der, der var det naturligvis en alvorlig sag, ikke? og havne bag jerntæppet osv., og så videre, ikke? de blev jo også forfulgt af de, de forskellige regimer. Øh, og i Danmark, der fik vi også et retsopgør, øh, hvor, 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 hvor folk typisk kom på par år i fængsel for det, der er gjort. gjort. Men, men man kan sige, at... at det, det Der, hvor man kan sige, hvor retsopgøret nok virkelig er i forhold til, til de forbrydelser, der blev begået, det kan man sige, der kommer man, kom man aldrig til bunds. Altså, det blev aldrig fuldt udfoldet. For, også fordi, Og det er der flere grunde til. Dels, dels fordi, at den kolde krig begyndte at tegne sig, der var også nogle grunde til, at man måske ikke var så interesseret i at retsforfølge. Men i lige så høj grad, fordi man simpelthen ikke kunne overskue forbrydelsernes omfang. Altså, det her det er, det er den, den, den mest bestialske krig, der nogensinde er udkæmpet i krigshistorien. Og, og Europa var et stort kaos i 1945. så, så men havde heller ikke rigtig overblikket over, hvordan det egentlig var foregået. Så det kan man sige, at mange af de retsopgør eller, eller dom, dø, retssager omkring krigsforbud, så de kommer først faktisk mange årtier senere.
2: Men det der, som synes, det sker, det er jo, at mange ss de organiserer sig jo og, og mødes og så videre. De, de danner blandt andet en organisation, man forkorter HIAK. Mm. Øh, hvad foregår der i HIAK? Man
3: kan sige, det der, det der først og fremmest, det så, er, der, så er, der, er det veteranforening, hvor der er en pointe i sig selv i at mødes for de her øh, mennesker og snakke igennem, øh, øh, hvad de har været igennem. Men der er, jo helt, der er jo politiske formål, og det er jo at blive øh, anerkendt og rehabiliteret, om man så må sige. Og øh, i en periode var der også store forhåbninger om, at man kunne gå direkte ind i en ny opstartet tysk her, osv. Så så jo og det der, kunne man så ikke? Nej, det, det viste sig ikke at være så enkelt, som man havde øh, håbet på. Men, øh, og der kan man sige, i forhold til hele det her aspekt med krigsforbrydelserne, så kæmpede man jo i mange år fra, fra HIAK-sider i de her veteranforeninger for at blive anerkendt som det, man kaldte soldaten vi andre en and At man var soldater, ligesom dem i værnemagten. Ikke bare, at man tog ikke det her ideologi og politik alvorligt. Og den forklaring blev så mindre tiltrækkende, som, øh, øh, som Claus var inde på tidligere, at man senere i løbet af, særlig 1980-90'erne, historikerne fandt ud af, at værnemagten også var dybt involveret i at begå krigsforbrudelser.
2: Til allersidst, så skal vi måske tale om SS i sådan en eftertiden i mm. rendringskulturen. Altså, mm. blandt andet i bog kan man se et bizarrt billede med en med ja. kinesisk par, hvordan kineserne er i, ja. øh, i ss uniforme mm, mm. øh, og og vi har også hørt om, øh, om, øh, om folk, der mødes på sællandske skove midt om natten i ja. SS-uniformer og, og laver ja. rollespil og sådan noget. Ja. Hvad hva, hva er det for noget? Jamen
1: altså, Waffen SS i dag er en, er en stor industri, og i, for eksempel i Asien, der, der har man et ret afslappet forhold til SS-symboler øh, osv., hvor det simpelthen er blevet populært og tjekket og, 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 og gå med den slags. Øh, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at i Asien, der har man en, en andet forhold til, til, til nazismen og nazismens forbrydelser. Øh, men, men også i, øh, men også i, i Europa og i USA, der er der en dyrkelse af Waffen-SS, altså, eller en historiebrug, kan man måske sige, omkring Waffen-SS, altså, hvor for eksempel øh, så kaldte Re-Enactors øh, sig SS-uniformer. Altså det er kun kopier, fordi originalerne er mange, mange penge værd, så dem er der ikke nogen, der går i. Men, 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 men så, så løber rundt for eksempel i skove og leger Waffen-SS-soldater. Så der er simpelthen sådan en dyrkelse og en fascination af Waffen-SS, som er meget, meget stærk.
2: Tak til dig, Claus Bunker Christensen, og dig, Peter Schaff smith fordi I kom i studiet. I er sammen med Nils Bro Poulsen, forfatter til bogen Raffen-SS, Europas nazistiske soldater. I teknikken sad Jesper Vest. I kan genhøre dette og tidligere programmer af Hitlers æsløre som podcast via vores hjemmeside, Rette 24 Jeg hedder Jarl Korteva. Tak til lytterne og på genhør.
1: Til radio 24 Om lidt er der nyheder.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleader for at undgå det i fremtiden.